1: Olá, hoje é sexta-feira, dia 28 de julho de 2023. Eu sou Fernando Negrão Duarte e esse é o Rádio Jornal Inclusão. Hoje é dia mundial do combate à Hepatite. Participo dessa edição os repórteres Bárbara Bruno, Clara Toscano, Rafaela Salum, Júlia Saori e Laís Nascimento. Vamos para os destaques de hoje. Jornal. Jornal. Inclusão Brasil. Você sabe que é pedagogia afetiva? Pessoas inteligentes demoram mais para responder questões complexas. Cultura. Lazer e Turismo Alice no País das Maravilhas inspira a experiência imersiva em São Paulo detalhes com Clara Toscano
2: Alice no País das Maravilhas é uma história toda psicodélica que já inspirou muitos espetáculos mas esse rolê é realmente diferenciado o Mad Hatter Gin and Tea Party é um espetáculo imersivo baseado no universo lúdico de Alice o evento é como uma viagem louca pela história da Alice com performances dos personagens e um cenário lindo o espetáculo dura 90 minutos e tem interações com o público. A experiência é para maiores de 18 anos e acontece de quinta-feira a domingo, no Galpão Greta, na Vila Anglo-Brasileira, em São Paulo. Os ingressos estão disponíveis no site oficial medratergintiapare.com e começam a partir de R$ reais por pessoa. Para a galera que curte postar no Instagram, o cenário é cheio de lugares incríveis para tirar fotos e ainda dá para usar um acessório para usar nas fotos. Além do espetáculo, rolam drinks exclusivos criados com ingredientes malucos, todos feitos no bar temático. A entrada, que custa R$ dá direito a um coquetel de boas-vindas, feitos com gin, purê de framboesa, suco de limão e purpurina comestível. Além de bebidas, também tem várias opções de comidas. O espetáculo já foi curtido por mais de 100 mil pessoas em várias cidades pelo mundo, como Nova York, Londres, Paris e Los Angeles.
1: Educação você sabe o que é pedagogia afetiva? As informações com Bárbara Bruno
3: Pedagogia afetiva é um método que se utiliza O um vínculo emocional para aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem Esse modelo considera que o afeto é inerente ao ser humano Sendo assim, o desenvolvimento cognitivo e afetivo de uma criança andam juntos A lógica é que, se o aluno se sente feliz e acolhido pela escola Ele terá mais vontade de aprender, melhorando seu rendimento Mas não pense que a pedagogia afetiva vai transformar a sala de aula em uma bagunça. A realidade é que a base desse conceito está alicerçada no respeito mútuo. Então, não só o aluno deve respeitar o professor, mas também o inverso. O método propõe unir a prática pedagógica ao que é o ser humano, respeitando os valores e as individualidades de cada aluno, o que possibilita uma visão mais ampla sobre eles. Sendo assim, torna-se mais fácil personalizar o ensino de acordo com cada perfil, melhorando cada vez mais o aprendizado. Para entender como é aplicada a pedagogia efetiva em sala de aula, é preciso saber que esse método tem base em três pilares, pedagogia, afetividade de valores e princípios. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento que determina quais habilidades e competências devem ser desenvolvidas em cada ciclo da educação brasileira. O documento não tem o foco apenas na formação acadêmica dos alunos, mas também em suas competências emocionais. A BNCC aborda a pedagogia afetiva nas competências gerais da educação básica, mostrando como ela é importante para o desenvolvimento dos alunos. Percebemos que a pedagogia afetiva é cheia de benefícios. Com ela, o processo de ensino-aprendizagem se torna ainda mais afetivo, causando efeitos positivos em seus alunos, fortalece os lados sociais e eles têm um aprendizado mais instintivo, a sala de aula mais produtiva além de desenvolver a autoconfiança.
1: Inclusão. Falta de cuidado é violência que compromete a velhice negra. Repórter Rafaela Salum.
4: As desigualdades sociais se encarregam de forjar velhices bem diferentes e é importante falar da violência contra a população negra, que desde cedo coleciona investidas contra seu bem-estar. Estudo apresentado em 2021 por Rondon Ferreira Moura doutor em epidemiologia pela USP, mostrava que os idosos negros na cidade de São Paulo tinham piores condições de renda, escolaridade, hipertensão e acesso a serviços privados que os brancos. 47% avaliam sua saúde negativamente. 47,2% dos pretos e 45,5% dos pardos descreveram seu quadro como regular, ruim ou muito ruim. Enquanto entre os brancos, foram 33% dado ao longo de 2022, constatou que os afrodescendentes norte-americanos têm piores índices em todos os quesitos relacionados à saúde. De mortalidade materna e infantil, a dificuldade para conseguir tratamento para distúrbios mentais. Estudo da Tulane University sustenta que os negros que vivem nos Estados Unidos têm um risco de morte prematura, 59% maior que os brancos. A desigualdade pode ser explicada pelas disparidades em oito áreas críticas. Renda, emprego, segurança alimentar, escolaridade, acesso à saúde, qualidade do seguro-saúde, casa própria e estado civil. Ter apenas um determinante social desfavorável dobra a chance de uma pessoa ter morte prematura. Com seis ou mais, o risco é multiplicado por oito.
1: Comportamento Pessoas inteligentes demoram mais para responder questões complexas, diz o estudo. As informações com Júlia Saori.
5: Pessoas que possuem muito em testes de inteligência geralmente estão associadas a respostas mais rápidas a perguntas simples. Quando compradas, há indivíduos menos inteligentes. No entanto, quando as questões se tornam mais desafiadoras, a situação é invertida. Aqueles de QI alto demoram mais para respondê-las, mas têm mais chance de acertar a resposta. A descoberta faz parte de um estudo, publicado recentemente na revista Natural Communications e que foi conduzido pelo Instituto de Saúde de Berlim, pelo Hospital Universitário Charité e por um colega em Barcelona. Abre aspas. Queremos entender como o cérebro toma decisões e por que elas acontecem de maneira diferente em pessoas diferentes. Fecha aspas, disse a pesquisadora Petra Ritter. Ritter e seus colegas utilizaram modelos de rede cerebral para simular a conectividade do cérebro dos indivíduos, combinando-os com os dados digitais de imagens cerebrais e conhecimento teórico sobre processos biológicos na forma de modelos matemáticos. Abre aspas. Para problemas mais complicados, você precisa armazenar o progresso anterior à memória de trabalho em enquanto explora outros caminhos de solução e, em seguida, integrá-los uns aos outros. Fecha aspas, completou. Esta coleta de evidências para uma solução específica pode levar mais tempo, mas também pode criar a melhores resultados. Petra conseguiu replicar esses recursos do cérebro humano em simulações, criando modelos de rede cerebral individuais cuja conectividade se assemelha à de cada participante. Ela espera agora que o desenvolvimento de cérebros artificiais que simulam cérebros reais ajude a identificar alvos das intervenções caso a caso para portadores de doenças neurodegenerativas.
1: Dica de filme e dica de audiolivro. E a dica dessa sexta-feira é o filme Raia e o Último Dragão. Repórter Laís Nascimento.
6: Em Raia e o Último Dragão, em uma região antiga e mágica, habitada por dragões mágicos que controlam o tempo e o redor. Raia é uma princesa de um país quebrado entre clãs. Porém, após uma terrível batalha entre dragões e o mal, os seres desapareceram deixando a terra à mercê dos terríveis monstros que sugam qualquer vida e os transformam em pedra. Após uma reunião entre as tribos, que acaba com o seu clã sendo petrificado, Raya, agora uma exilada, sai em busca de um último dragão para que possa restabelecer a natureza do local a princesa acaba encontrando Sisu, a última da espécie que deseja ajudar Raya e deixar seus irmãos dragões orgulhosos. Mas à medida que eles vão encontrando pedaços de uma pedra que pode pôr o fim nos monstros de uma vez por todas, Raya e Sisu farão amizades e inimigos que vão mudar o curso de toda a história. O filme tem classificação indicativa livre e se encontra disponível no Disney+.
1: Jornal Inclusão Brasil 15997243329 repetindo 15997243329. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Termina aqui o Rádio Jornal
0: Inclusão, um projeto de extensão universitária da Agência de Comunicação da Universidade de Sorocaba. Jornalista responsável e apresentação, professor Fernando Negrão Duarte. Reportagens, Agência de Comunicação da Universidade de Sorocaba.